0: Bonjour tout le monde, nous voici sur cet épisode 11 de la saison 1 de 50 nuances d'amour. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout s'est bien déroulé pour vous et que si ce n'est pas le cas, c'est <coughs> en bonne voie pour que ça s'arrange. Voilà, euh, aujourd'hui on n'a on pas d'auditeurs euh, qui ont souhaité témoigner cette semaine. Donc l'antenne est libre. Je vous rappelle le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez me laisser un message pour que je vous rappelle si vous souhaitez témoigner. C'est le 06 15 94 36 51 06 15 94 36 51. Vous me laissez un SMS. Vous me dites que vous souhaitez être appelé avec le sujet. Et puis je vous appelle comme ça on peut échanger en direct sur, sur un sujet qui vous intéresse. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus Oui, il y a aussi le Facebook de l'émission qui s'appelle News FM Couple. Vous pouvez aussi vous y rendre, euh, laisser des messages si vous souhaitez effectivement, euh, pareil, être appelé. Euh, discuter, échanger avec moi au préalable sur un sujet que vous aimeriez aborder dans une émission future. Voilà, vous n'hésitez pas à me, à me contacter aussi via euh, cette page News FM Couple. Voilà, alors euh, aujourd'hui on va aborder un thème, j'ai deux personnes qui ont préalablement témoigné dans d'autres émissions sur euh, quand l'arrivée d'un enfant arrive, quand un, quand un enfant naît, comment ça bouscule le couple et euh, j'ai deux personnes euh, qui ont témoigné et il y a une personne qui témoignait de la manière dont ça avait été apaisé, ça s'était bien fait avec son conjoint et une autre personne qui témoignait et qui disait que ça avait été plus ou moins difficile et délicat cette période de l'arrivée d'un enfant et que ça avait créé des multiples tensions dans son couple et que c'était encore aujourd'hui compliqué. Je crois que l'enfant avait encore deux ans, je crois, et c'était toujours, toujours compliqué. Voilà, donc j'ai repris des extraits de, de ces deux émissions-là, c'était deux émissions différentes. Donc le thème abordé sur, sur, au travers de, de ces deux capsules-là, ça va être effectivement l'arrivée d'un enfant dans le couple. Donc ça, c'est un thème qu'on peut aborder. Avec une personne, un auditeur ou une auditrice qui aurait envie d'appeler là, par exemple, n'hésitez pas, on pourrait continuer à échanger euh, sur ce sujet après ces deux extraits-là. Euh, on peut aussi imaginer, euh, je vais vous donner quelques exemples euh, de de, de sujets abordés, toujours pareil pour faciliter un petit peu votre votre envie de participer, parce que c'est comme je le disais la dernière fois, c'est une émission qui vous concerne, c'est une émission que vous créez avec vos témoignages. Euh, donc voilà, donc j'attends vos appels, n'hésitez pas on peut aborder le sujet de, de la différence d'âge dans le couple, voilà. et comment, comment vous le vivez, le regard de votre propre famille ou le regard des personnes extérieures quand vous vous baladez dans la rue, ou même euh, des comportements ou des attitudes au regard des âges différents. Vous n'avez pas forcément à 40 ans, on ne se comporte pas de la même manière qu'à 25 ans. Donc euh, comment vous vivez de cette différence d'âge Et puis vos comportements, vos croyances, vos schémas d'attitude, de, de, comment, comment vous vivez cette différence euh, on peut aborder aussi le fait que, par exemple, vous avez un, vous ayez un, un ex qui est du mal à accepter la séparation et euh, qu'est-ce qu'il vous fait vivre euh, co Comment comment ça se passe sur un quotidien Est-ce qu'il y a peut-être éventuellement du harcèlement C'est quelque chose dont on peut discuter et à mon avis, c'est des choses qui se produisent assez fréquemment. Euh, on peut aborder alors un sujet totalement différent qui est, par exemple, l'évolution physique de mon ou de ma partenaire. Au fil des ans, quand ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est avec une personne, euh, il est possible qu'au travers de, de différentes expériences de vie, on puisse prendre du poids, perdre du poids, se modifier dans le schéma corporel. Et, euh, et le partenaire ou la partenaire ben, peut accepter ou ne pas accepter cette évolution physique, ça peut lui plaire ou ne pas lui plaire. Est-ce qu'il y a le désir qui est toujours là ou le désir qui est un petit peu abîmé par cette évolution physique voilà, Et comment, comment ça se gère dans, dans le quotidien Ça peut être un thème aussi qu'on peut aborder Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre comme exemple euh, Voilà la période du célibat. On a abordé dans une, dans une, précédente, expérien, euh, une précédente émission, euh, le, le, il y a une personne qui témoignait du célibat et de la manière dont euh, c'était un homme et de la manière dont il avait extrêmement bien vécu cette expérience et ça lui avait permis de se centrer sur lui et d'aller à la rencontre euh, de plein de choses euh, euh, voilà, qu'il qu ne pouvait pas faire quand il était en couple. Donc là, vous pourriez éventuellement témoigner sur ça. Est-ce que pour vous, c'est du bonheur d'être célibataire ou c'est un grand désespoir Voilà, ça ça peut être un exemple encore de, de thème à aborder. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre Alors attendez, je regarde. Ah oui, la famille recomposée, ça c'est un sujet très très à la mode. D'ailleurs, je ferai une émission là-dessus parce que j'ai trouvé des, des témoignages intéressants. Une famille recomposée et le fait de ne pas forcément bien s'entendre avec les enfants de là où le partenaire en fait. Et alors ça, effectivement, euh, bah, fréquemment, le couple en émerge euh, via une séparation. Parce qu'effectivement, si les enfants euh, commencent à mettre leur petits grain de sel dans la relation euh, nouvellement créés et qu'ils ne sont pas en accord et, euh, et qu'ils ont même peut-être une loyauté, une fidélité avec le parent qui est, qui est séparé et qui reste à part euh, et ben ils amènent, ils amènent peut-être de la difficulté dans le couple qui s'est recréé euh, voilà, euh, vous pouvez avoir un partenaire, une ou un partenaire qui ne communique pas du tout, alors effectivement euh, dans un quotidien c'est compliqué voilà, pour, euh, parce qu'on sait que le quotidien d'un couple il est fait de, de communication d'échange, de se nourrir l'un et l'autre de ce qu'on vit dans, voilà, chacun de notre côté quand on n'est pas ensemble, voire de ce qu'on a vécu dans notre passé et qui peut être intéressant d'apporter dans la relation pour, nous, pour mieux se connaître, et alors quand on a un ou une partenaire qui a du mal à s'exprimer qui ne communique pas eh ben, ça peut appauvrir euh, la relation. Voilà, Enfin, c'est d'autres exemples que je vous citerai au fur et à mesure, mais c'est une ébauche et c'est des choses qui peuvent peut-être vous, vous parler. Donc si vous avez envie de témoigner ce soir, vous n'hésitez pas, 06 15 94 36 51. Vous me laissez un message et puis, euh, et puis je vous recontacte. Alors, on va donc écouter euh, un des deux extraits euh, des précédentes émissions donc, sur l'arrivée d'un enfant et comment le couple le gère. On va partir sur un couple qui a priori l'a bien géré. Voilà, donc on va partir sur un axe assez positif. Je vous lance ça, ça dure quelques minutes et puis on se retrouve après. Alors ça, on a aujourd'hui, ben aujourd maintenant, mm -hmm. ben on va accueillir un, un couple qui a souhaité euh, échanger euh, en duo, en binôme. Et ça, c'est juste génial. Donc là, ils ont mis le haut-parleur sur le téléphone, donc on va voir si ça parle bien. Comme mm -hmm. ça, ça leur permet de rebondir euh, tous les deux. Tout à fait. Donc bonjour Axel, bonjour Nathan
1: bonjour
0: bonjour bonjour euh, axel nathan c'est toujours pareil je, je sais très peu de, de, de ce que nous allons discuter donc je vous laisse je vous laisse juste exposer d'abord en quelques mots ce que le, le thème de, de ce que vous deux aimeriez aborder là ce soir qui prend On la parole
1: parler du couple et notamment du couple pendant la période du postpartum après avoir eu un bébé
0: d'accord sujet éminemment intéressant, et encore une fait. fois, qui, qui concerne un nombre incalculable de personnes, forcément. Ok. Alors, Axel, Nathan, qui est-ce qui souhaite prendre la parole en premier Qui se bah, sent
2: peut bien, pour commencer, pourquoi pas.
0: Allez, Nathan, avec plaisir.
2: On t'écoute. C'est une période assez charnière, une période un peu, un peu nouvelle, enfin, entre l'arrivée du bébé et, du coup, ça chamboule pas mal l'équilibre du couple, en oui. général. oui. Du coup, il faut retrouver un nouvel équilibre. Et c'est là qu'il ben, faut arriver à s'arranger ensemble <rire>
0: mm -hmm. pour avancer. Voilà. Absolument. C'est
2: à trois plutôt qu'à deux.
0: C'est ça. Et, et du coup, dans votre propre expérience, comment ça s'est passé
2: bah, Oui, ça a été une ouais, bonne expérience. On, a, on était quand même bien préparés. On avait de la chance pour ça. Mm -hmm.
0: euh,
2: ben, Axel, elle a accouché en maison de naissance. Du coup, euh, c'est... Euh, c'était un accouchement complètement physiologique euh, avec une prise en charge euh, sans péridurale. Et on a eu un bon accompagnement euh, voilà, tout au long. Et du coup, ça nous a permis un peu de... Puis Axel, s'est beaucoup enseigné. Euh... Enfin, euh...
1: En fait, euh, on, du coup, on a eu en suivi euh, en maison de naissance. Donc, on ouais. a été beaucoup préparé sur l'accouchement, mais aussi sur ce qui allait se passer après. Ouais. Et je suis aussi énormément renseignée sur, euh, finalement, tout ce qu'on pouvait vivre en postpartum mm -hmm. d'un point de vue physiologiques, avec par exemple hein, les pertes de sang, avec euh, les contractions qui continuent même après l'accouchement, euh, l'allaitement, la montée de lait, oui. tout ça, tout ce qui peut se passer en fait euh, en postpartum. Comme ça, on s'est préparés tous les deux à tout ce qui pouvait éventuellement nous arriver. Oui. Ce qui fait, je pense que ça a été une force pour nous mmh. aussi. Euh, mmh. On savait plus ou moins ce qui pouvait nous arriver et on était préparés. <rire>
0: D'accord. Mais là, vous étiez préparés euh, sur des choses de plutôt, comment dire, euh, physique. Voilà, là, tu parlais de tu sais, euh, voilà, la continuité des, enfin, des saignements, euh, tout ça, etc. Mais plutôt dans l'ordre de la relation euh, entre l'homme et la femme que vous étiez, le père et la mère que vous êtes devenus, euh, à quoi vous avez été confrontés Qu'est-ce qui, qu qui est venu euh, vous bousculer, qui a peut-être été difficile, ou pas, mais en l'occurrence peut-être Est-ce euh, que vous, vous pouvez nous, nous en parler
2: personnellement, moi, ce qui a été difficile, c'est l'arrivée du bébé, c'est vrai que ça, ça a pris beaucoup de place dans la vie de couple, uh -huh. ça m'a un peu écarté de, <rire> de la vie à deux, euh, parce que forcément le bébé et la maman, ils font bah, ils font une union au début, ils sont vachement ensemble, enfin, surtout que ma compagne a allaité, il y a du cododo, on vit au rythme du bébé, et du coup, c'est vrai que le couple passe en second plan sur beaucoup de choses, oui. mais nous, ce qui nous a vraiment aidé, je pense, en tout cas, c'est la communication, on, on communique quand même beaucoup de base, uh -huh. et je pense que ça, ça nous a sauvé pour, pour plein de choses, parce que Enfin, un exemple tout concret par exemple pas bah, souvent on, on fait du cododo avec enfin, ça dépend maintenant en ce cas les nouvelles générations fait un, du cododo avec les avec les bébés oui. c'est vrai que le, le cododo ça, ça amène le bébé dans le dans le cercle intime des parents oui. et c'est là à quel moment on, on fait la place du bébé, enfin à quel moment on, le bébé ne peut enfin c'est vrai que ça devient plus compliqué d'avoir une l'intimité à ce moment là il mm. euh, y, y, y a plein de choses qui, qui changent euh, pour la maman, un peu de parfait, mais des douleurs, des saignements. Oui. Voilà. Et nous savons que la communication, ça nous a beaucoup aidé à évoluer, à justement de prendre des décisions ensemble pour mmh. euh, se sentir en tant que couple, oui. mais en même temps en tant que parent, oui. sans, euh, sans perturber la, la croissance du bébé et en étant là pour lui en même temps.
0: Mmh. D'accord. Et, et du coup, tu disais, effectivement, il y, y a un petit couple en fait, qui se forme naturellement entre la mère et le, et le bébé, puisque c'est elle qui l'allait. Enfin, en tout cas, le, normalement, légitimement, elle l'allait. Et, et donc, il y a cette dépendance à la mère. Euh, ça ça a été, ça a été euh, co comment tu as géré ça effectivement tu t'es senti peut-être un peu mis à l'écart au départ ou, ou, ou tu as pas du tout euh, ressenti moi, je ça
2: je me un petit peu parce que c'est vrai que j'ai dans mon entourage quelques amis pour qui ça arrivait du coup je me doutais de ce que j'avais lu je, je savais qu'il y avait bon, déjà il y avait une nécessité pour moi c'était aussi important qu'il y ait un lien qui se fasse entre le bébé et la maman pour que le bébé puisse grandir qu'il puisse têter parce que pour têter il faut quand même qu'il y ait un lien, enfin puis c'est important je pense pour la croissance du bébé euh, du coup je le savais. Pour moi ça a été dès le début en fait on s'était même déjà organisé pour que moi je m'organise, enfin je m'occupe de la maison, principalement des repas, enfin de, de pas mal de choses pour qu'elle elle puisse se récupérer, se reposer, euh, s'occuper du bébé, et vraiment créer ce lien. Voilà je le savais, mais c'est vrai que ça a été un peu difficile quand même parce que bon étant donné qu'on qu était beaucoup ensemble pour beaucoup de choses et que on faisait du sport ensemble, ah oui. on passait part du temps ensemble, en fait, mmh. là, c'était un petit peu bizarre, quoi. Mmh. C'était un réagencé quoi. D'accord,
0: <rire> d'accord. Et, et ça, tu dirais que ça a duré combien de temps, ce moment où tu as senti un petit peu, quand même, tu vois, ce, ce lien très fort entre la maman et l'enfant, et peut-être que tu t'es senti un petit peu à l'écart. Ça, ça, ça a duré, ouais. sur.
2: Alors mmh. nous, en fait, on a pris la décision de le changer, euh, de le mettre dans une pièce à lui, mmh. enfin, dans sa chambre. En fait à partir de la troisième semaine. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a vraiment recréé euh, l'affinité du couple. Mmh. Mais euh, avant, c'était un petit peu difficile, parce que c'est vrai que le bébé, il pleurait toute la nuit. Enfin, après, on a quand même été très soudés, on, on se l'échangeait le soir, on essayait vraiment d'être vraiment tous ensemble, tous les trois. Mmh. Mais là, j'ai vraiment senti la différence, et puis surtout l'intimité qui se retrouvait le, le jour où le bébé, il a changé. Oui. Et puis surtout, il dormait beaucoup mieux. Et du coup, on a vraiment vu une, un changement énorme le jour où... Il a changé euh, de chambre, mm -hmm. on s'en occupe toujours autant, mais euh, du coup cette sphère intime est redevenue intime finalement et on a pu se retrouver le soir. Euh,
0: voilà. Oui, effectivement. Et, et trois semaines, c'est bien. Enfin c'est bien dans le sens où c'est c'est pas très long. Et moi, je, je, de par expérience, je connais des couples qui peuvent, pendant un an, deux ans, euh, continuer à faire le, ce que vous appelez le cododo, donc garder l'enfant euh, soit vraiment euh, dans un lit qui est proche de leur lit, soit carrément dans leur propre lit. Et effectivement, par rapport à l'intimité du couple, qui doit se retrouver euh, en tant qu'homme et femme dans, dans, dans une intimité, c'est compliqué. Voilà, voilà, voilà. La fin de la petite, du petit extrait. Alors ça, c'est une émission qui a eu lieu, je crois, au mois de novembre, au mois de décembre. Et ce sont donc, donc là, c'est un extrait de, du témoignage d'Axel et Nathan. Et vous pouvez retrouver en fait l'intégralité du témoignage sur le, sur le podcast en fait, de la radio de News FM. Donc, vous regardez effectivement 50 nuances d'amour dans, dans le podcast. Et là, c'est Axel et Nathan qui témoignaient à l'époque. Donc, vous retrouverez leur prénom et vous pourrez retrouver ce témoignage sous leur prénom. Voilà. Donc ça, c'était l'ébauche d'un témoignage où le couple, effectivement, a réussi à, à bien vivre cette, à, cette arrivée de, de l'enfant. On va écouter tout à l'heure un couple pour lequel ça a été moins facile. Euh, si vous souhaitez réagir, vous n'hésitez pas. Vous laissez un message au 0615 94 36 51. Je viens de discuter avec Sana, là, qui vient de quitter les, euh, les studios, et qui me disait « Alors écoute, j'ai plein de retours positifs de l'émission, tout le monde m'en parle, etc. » Mais il y a très peu de personnes qui m'appellent, qui osent franchir le cap, d'appeler, de dire que vous avez envie d'échanger, de, de, de donner votre opinion sur un sujet. Alors allez-y, c'est votre émission, on est là pour en discuter ensemble, pour grandir ensemble sur ce sujet de la relation amoureuse. Osez franchir le cap, n'hésitez pas, je pense que vous commencez à voir au bout de la onzième émission que je suis a priori bienveillante. Euh, donc venez, venez échanger avec moi, appelez-moi. Voilà. Je vous laisse avec une musique Slimane, ça s'appelle Mon amour, et je crois que c'est quelque chose qui est sorti très récemment. Tout à l'heure, j'ai cherché une chanson en lien avec les relations amoureuses à vous passer ce soir. Et elle est belle. Voilà. Je vous laisse avec et à tout à l'heure.
3: Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça a un sens, désolé si je te dérange. Mon amour, Souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas? Ma impossible si tu le veux
0: belle chanson de Slimane qui vient de, je crois, de sortir il y a peu, il y a quelques mois. Alors, on va repartir avec le deuxième témoignage sur l'arrivée d'un enfant dans le couple et comment ça se, ça se gère, <coughs> comment ça se vit, comment ça se discute, comment ça s'appréhende, comment, voilà, comment plein de choses. Là, vous pourrez retrouver, donc c'est un extrait de, de témoignage de Charlotte que vous pourrez retrouver sur le, sur le podcast de l'émission, pareil, sur News FM, 50 nuances d'amour. Je vous laisse avec Charlotte et on se retrouve après une auditrice qui s'appelle Charlotte et qui nous a autorisé à donner son âge aussi pour situer un petit peu, qui a 40 ans. Mmh, mmh. Voilà. On y va. Bonjour Charlotte. Bonsoir. Ça va oui, oui, ça va. Euh, alors Charlotte, de quoi est-ce que tu veux nous parler
1: Alors, bah, en fait, j'aimerais aborder un sujet qui est un peu délicat pour moi. Oui. Euh, voilà, Alors je ne sais pas trop comment, comment, comment définir cela, mais... Euh... Euh, donc, je suis en couple depuis, euh, depuis euh, 4 ans avec mon compagnon.
3: Mmh.
1: Et il y a 2 ans, euh, on, a, on a eu une petite fille. Mmh. Euh, et euh, depuis le euh, début de ma, gro de ma grossesse,
0: euh,
1: nous n'avons plus trop de relations sexuelles. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est un peu difficile à vivre. Ok. Euh, voilà, donc il bon, n'y a pas que ça. Il hein. y a eu euh, donc une grosse crise de couple, notamment à la naissance. Ouais. Euh, de notre fille. On n'était pas du tout préparé à ça. Mmh. Euh, euh, voilà. <rire> on, a, on a préparé tout un tas de choses, mais ça, non. Ouais. Et du coup, euh, voilà, ce qui en a suivi, c'est euh, un déchirement un peu du couple. Euh, euh, comment dire euh, beaucoup, beaucoup de disputes, de désaccords, d'incompréhension.
4: Ouais.
1: Et euh, du coup, bah, nous avons essayé d'entamer une, une, une thérapie. Mmh avec une autre psychologue pour mmh. essayer de rétablir une communication. Ouais. Euh, parce que la communication a été coupée. Euh, voilà. Et ensuite, euh, bon, ça, pas, ça nous a aidés, mais ça n'a pas résolu euh, les discordes. D'accord. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, bah là, cet été, on, on était au bord de la séparation. En fait, on essaye, euh, en fait, on essaye de. Euh, comment dire De. J'arrive plus à trouver mes mots, excusez-moi. Ouais. De, 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 peu, de, de, de maintenir le... Mmh. On essaye de, voilà, de, 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 de sauver notre amour. Hein. Ouais. Euh, pas seulement pour notre fille, mais pour nous. Mmh. Euh, voilà, parce qu'il y, y a beaucoup d'amour. Sauf que, voilà, des fois, euh, on s'éloigne. On mmh. ne on, on, on sait pas forcément ce qui nous éloigne.
3: Mmh.
1: Et là, on a essayé une autre thérapie, qui voilà, un petit peu alternative, euh, avec une kinésiologue et c'est vrai que euh, ça nous a aidés, on est plus apaisés, mais on n'a toujours pas de relation intime.
0: D'accord. Euh,
1: voilà, mm. avant il y en avait presque plus, maintenant il n'y en a plus du tout depuis euh, depuis deux trois mois. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Et, et vous arrivez <rire> à mettre des à, à discuter autour de ça ou, ou c'est euh, c'est délicat. Hein
1: mm. On arrive à en discuter, mm -hmm. parce que voilà on a la communication s'est quand même rétablie, on, on a des discussions, mais après, bon, voilà on est aussi emporté par le, la fatigue, notre, notre bébé, enfin notre petit, qui nous demande beaucoup, mm -hmm. euh, on s'investit beaucoup, on est voilà j'ai plus l'impression qu'on a un couple parental. Mm -hmm. euh, donc en fait, on essaye d'en parler, mais entre la fatigue, le boulot, la petite, en fait, euh,
0: mm -hmm. on n'en parle pas souvent. D'accord, d'accord. Voilà. Et, et, et c'était quoi C'est la, la naissance de la petite Ça a été un tsunami enfin, Qu'est-ce qui s'est passé qu -ce qui, Vous arrivez à mettre, à mettre de, du sens sur ce qui a pu se passer pour que vous vous perdiez un petit peu
1: Alors oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on on, on, en fait, a quelque chose qui est, qui est génial euh, enfin, tous les deux, c'est qu'on a conscience de pas mal de choses et on, est, on, on va chercher des ressources mm -hmm. justement pour, pour comprendre mm -hmm. Et euh, voilà on a entendu, je sais pas si c'est ça qu'on a vécu, mais on a entendu l'expression baby-clash. Ouais. Euh, voilà, des couples qui, à l'arrivée d'un enfant, en fait, euh, voilà, comme euh, comme tu dis, euh, vivent un, un tsunami mm -hmm. euh, à l'arrivée de leur premier enfant. Et en fait, euh, voilà, sauf que, bah, bon, on ne sait pas comment... On ne sait pas comment faire, en fait, pour mm -hmm. s'en sortir. Mm -hmm. C'est beaucoup d'amour et...
0: D'accord. Voilà. Et, enfin, et vous, êtes, vous êtes tous les deux sur cette volonté, c'est quelque chose qui, qui vous correspond tous les deux, cette volonté d'aller oui. creuser oui. pour essayer de, de, de maintenir euh, votre couple ouais. je, Pour moi, je suis sûre, après pour mon compagnon, je pense, oui. mm -hmm. je pense que Je pense qu'il a...
1: Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est déterminé à, à ce qu'on sent à parce qu'on aille de l'avant, mm
3: -hmm.
1: et qui cherche aussi, qui puise en lui euh, euh, pour pouvoir... Euh, euh, avancer, mais, euh, mais c'est pas simple et du coup euh, mm. euh, moi je vis très mal le fait de ne pas avoir de relation
0: mm. Est-ce que, ouais, ouais. Est -ce que le, le, le désir est là ou est-ce que c'est est, est...
1: Le désir il a un peu il s'est estompé mm. enfin, en fait c'est voilà mm. comment on vient remettre il y a de l'amour mais comment on vient remettre du désir entre nous mm. Parce qu'il qu y, y a eu à des moments des écarts qui se creusaient mmh. et qui sont tels qu'on ne sait pas comment. Euh, en fait, je ne sais pas, réapprendre à s'aimer peut-être.
0: Mmh. Est-ce que vous avez l'opportunité de vous créer des moments tous les deux sans, sans la petite Est-ce que vous avez des, des moments ressources pour le couple
1: Alors, ça, c'est pas évident, mmh. mais on commence à chercher. Comment dire, à une solution pour, pour faire garder de temps en temps notre petite fille et pour pouvoir. Euh... Ouais. On a eu en fait, on a eu essayé de le faire quand la, on avait la présence des grands-parents à la maison. Mm -hmm. euh, mais euh, mais c'était pas souvent. Et en fait, quand on était tous les deux, en fait, on parlait que de notre fille. Mm -hmm. <rire> oui. Voilà.
0: Ouais. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. Qui est de l'ordre de. En fait, vous êtes aujourd'hui un père et une mère. Et. Euh... Et cette identité, elle prend, elle prend le pas sur toutes vos autres identités, et notamment mmh. celle de hommes et femmes dans le couple, en fait. Et je pense qu'effectivement, il me semble, hein, semble qu'effectivement, il faut que vous puissiez. Enfin, il faudrait, hein, il serait bien, il serait intéressant. Enfin, voilà. Tu, euh, tu, je ne sais plus si on s'est tutoyé ou vous voyez, je vais tutoyer, Je pense qu'on va partir. Ça n'a sûrement pas. Tu nous autres, Oui, oui, oui euh, moi, je
3: pense, euh, ouais. En tout cas, moi, je tutoie tout le monde. Hein. Voilà, c'est parti. <rire> Parce, <rire> Parce que non, si ouais, on ouais. se vous va, d'un moment donné, ça va commencer. Tu, <rire> vous, tu, Oui, c'est que... ça. <rire> c'est exactement ce qui est en train de se passer. En plus, ici, c'est la famille. Donc, voilà. euh, on, préfère, on est des amis, on préfère se tutoyer.
0: Donc, effectivement, bah, Charlotte, je, je vais mmh. te tutoyer. Et dorénavant, mmh. les auditeurs, je vous tutoierai. Mais effectivement, je... <coughs> il me semble qu'il euh, y a besoin de redonner de la place et de l'espace euh, à l'homme et la femme que vous êtes euh, au niveau du couple et sortir de cette, de cette identité de père et de mère qui fait qu'effectivement un père et mère, bah, ça s'occupe d'un enfant mmh. et, un homme et, 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 un, et un homme et une femme, ça fait l'amour et ça a du désir l'un envers l'autre, en fait. Voilà. Mmh. Et euh, effectivement, il y a, y, a, y a une... Une urgence, pas forcément, mais il y a de l'ordre du vital de recultiver ces deux identités d'homme et de femme dans le couple pour vous retrouver, et notamment au travers de la sexualité. Ouais, c'est indéniable. Voilà, voilà la, le deuxième extrait. Donc, une toute, toute autre manière de, de vivre l'arrivée d'un enfant. Euh, voilà, chacun fait comme il peut. Chacun fait selon son, sa propre histoire personnelle que, que, que chacun apporte dans le couple, dans la relation de couple. Et puis, à ce moment-là, bah, il émerge des choses euh, qu'on peut maîtriser ou qu'on ne peut pas maîtriser, sur lesquelles on peut mettre de la conscience, sur lesquelles on peut mettre du sens, qu'on peut comprendre ou ne pas comprendre. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Si on ne comprend pas, si on n'arrive pas à mettre du sens, si ça nous dépasse, si on a des réactions qu'on qu ne voudrait pas avoir, si on ne maîtrise pas les, ce qui se passe, peut-être que c'est peut-être le moment de se mettre en chemin pour aller euh, comprendre ce qu'on qu a à l'intérieur de nous, notre histoire, ce qui fait que on ne se sent pas libre de réagir comme on aimerait réagir, qu'on ne, qu ne vit pas ce qu'on ambitionnerait de vivre. Voilà, aller chercher des outils, des clés de compréhension, de lecture, de voilà pour, pour mieux vivre ces situations qui se présentent à nous et qui semblent un peu chaotiques sur l'instant. Donc bien sûr, c'est ouvert à, à discussion, c'est ouvert à échange, n'hésitez pas à appeler. Euh, je vais vous proposer d'écouter un petit sketch de Nawel Madani qui s'appelle « Être en couple » et puis on se retrouve juste après.
5: Je suis nerveuse, je suis impulsive, je suis hyperactive et par-dessus tout, je suis une psychopathe. Mais je l'assume, je suis une psychopathe. Est-ce qu'il y a des psychopathes ce soir oui. Il y en a plus. Ah oh, ouais. Attention, moi j'ai un master en psychose. Moi, le mec qui sort avec moi, je l'ai rendu tellement fou qu'il marche comme ça dans la rue. Moi, je sors avec un mec, je rentre dans sa tête, je fais de la cuisine. Bon, mesdames, je vais voir si vous avez mon level en psychose. Messieurs, vous allez juste voir si votre femme est normale. T'as une petite embrouille avec ton mec. Normalement, tu devrais passer au-dessus, mais toi, tu restes bloqué. Tu dis, non, celle-ci, elle mérite explication. Euh. Et comme il n'a pas tout compris, tu te dis, je vais lui envoyer un texto qui explique bien toute la situation. Tu sais, le texto qui reprend tout depuis 82. Tu lui envoies ce texto qui explique bien toute la situation, qui explique bien toute la situation, et lui, il te répond par un... OK, okay. Comment ça, OK Je t'ai envoyé un texto qui dévoilait tous mes sentiments. J'ai même Google des mots pour être sûr de l'orthographe. J'ai même utilisé des synonymes pour ne pas être répétitive. J'ai fait une capture d'écran de ce texto que j'ai envoyé à toutes mes copines. Pour être sûre d'être explicite, avant de te l'envoyer, j'ai regardé si tu étais connecté sur WhatsApp. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est OK. D'ailleurs, quand tu te réconcilies avec ton mec, tu lui dis, tu lui dis, bébé, t'as vu tout ce que je t'ai envoyé, mais pourquoi t'as répondu seulement OK bah, parce que j'étais d'accord avec tout ce que t'as dit. Il hein? faut pas recevoir ce hockey dans la rue. Tu marches, tu parles toute seule. moi, OK. Moi, OK. Moi, OK. Moi, OK. Je l'ai connu, il savait même pas s'habiller. Il ne savait même pas parler, je lui ai tout appris. Et maintenant, tu réponds, ok, t'as grandi, hein Et dire qu'on fait tout ça parce qu'on recherche un petit peu d'attention, c'est vrai ou pas, mesdames C'est pour ça. Hein? Ben oui. Est-ce que vous êtes comme moi, tellement que vous êtes en recherche d'attention, vous êtes capable de faire ça T'es dans ton lit avec ton mec, où vous êtes censé dormir. Bon, lui, il dort, hein Et là, toi, tu fais la meuf qui pleure. Et comme il ne t'entend pas, tu passes la deuxième. Lui, il est loin, la bouche ouverte, la main dans le calbar, il t'entend pas. Tu passes la cinquième, t'as jamais pleuré comme ça de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a, bébé Non, rien ça, c'est pas parce qu'on recherche de l'attention, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que t'es le genre de psychopathe, en début de relation, tu fais la nana attentive, compréhensive, curieuse de son passé. Tu lui poses plein de questions et lui, le con, il y répond.
4: Tu dis, vas-y, bébé, viens, on se dit tout. Viens, on se parle, on échange. Non, tu sais quoi, vaut mieux que ça sorte de notre bouche que de la bouche des autres. Non, viens, on dit tout. Allez, viens, on parle. Non, c'est bien de se parler. Mais arrête, bébé, le passé, c'est le passé. Et nous, c'est le présent. Mais non, je suis relaxe avec ça. Mais je sais que tu as eu un passé, c'est Vas-y, bébé, dis-moi tout. Viens, on se parle, allez, vas-y. Mais arrête, bébé, tu sais, Mais non, arrête. Allez, vas-y. Vas-y, je commence. T'as eu combien de meufs avant moi T'as eu combien de meufs avant moi Vas-y, allez, on s'en fout. Allez, vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, je te dis... Sept Ben, ça va, sept. Moi, je croyais qu'il y en avait beaucoup plus. <rire> C'est marrant, sept. J'aurais aussi... Ah ouais est-ce qu'il y en a une que t'as aimée plus que les autres <rire> Arrête. Il y a toujours une qu'on aime plus que les autres. Allez, vas-y, dis-moi. <rire> Arrête. Vas-y, je sais qu'il y en a une que t'as aimée plus que les autres. C'est une quoi Vas-y, c'est une, une italienne Ça va, une italienne. C'était une petite histoire. Sept ans. Ah, ça va, C'est une petite histoire. Sept personnes. Sept ans. T'aimes bien le 7, quoi. C'est ton chiffre, quoi. C'était une italienne et tout, et ça a bien marché entre vous. Ouais, elle était gentille, elle faisait bien à manger.
5: Lui, il sait pas que t'es occupé à enregistrer. Il sait pas que t'as branché le disque dur. Il connaît pas encore ton côté administratif. Il sait pas que toi tu classes tout par mois, jour, heure, et tu vas lui ressortir à un moment s'y attend pas à la prochaine embrouille. Par exemple en voiture, causant embrouille, il est en voiture et c'est toi, c'est toi qui lui montre le chemin. Bébé là c'est à gauche ou à droite Bah eh ben, je sais pas, je ne me rappelle plus. Comment ça tu te rappelles plus C'est à gauche ou à droite Mais je sais pas quand je conduis pas, je sais plus. Comment ça tu sais plus on va chez tes parents C'est à gauche ou à droite Bah eh ben, je crois que c'est à gauche. Non, ça c'est la droite. Tu connais pas ta gauche et ta droite Eh ben t'as qu'à donner que ex la pute. Hein C'est quoi la gauche de la droite Hein Comme t'es resté sept ans avec elle parmi les sept, elle, elle connaît sa droite. Hein <rire> Arrête
0: Voilà, Nawel Madani. Si j'y pense là, mais si effectivement vous connaissez des sketchs en lien avec le couple, la relation amoureuse, voilà la rencontre, tout ça, tout ce qui tourne autour de la relation homme-femme, la relation femme-femme ou homme-homme, mais en tout cas en lien avec le couple, vous pouvez me faire des suggestions, n'hésitez pas, je les prends avec grand plaisir, de même que des chansons que je passe pendant, pendant l'émission. Si vous avez des envies particulières, s'il y en a qui vous correspondent et que vous aimeriez entendre pendant cette heure, cette heure qui est dédiée à l'amour, ben faites faites-moi passer les suggestions 06 15 94 36 51 ou sur la page Facebook de l'émission, donc News FM Couple. Voilà. Alors là, on va faire un petit truc un peu inhabituel, c'est nouveau. Je préparais l'émission et j'ai trouvé sur, sur Internet une petite... Euh, une petite page qui, qui expliquait comment bien gérer les conflits dans un couple. Et je me suis dit, alors c'est des choses très très bateaux, mais je me suis dit, pourquoi pas rebalayer euh, avec vous, prendre quelques minutes pour rebalayer, c'est des choses très très, comme je disais, donc très simples, très basiques, mais euh, peut-être qu'il y en a, je crois qu'il y en a quelques-unes, il y en a, y en a une, une petite dizaine, il me semble. Et euh, je vais vous les dire, il y en a peut-être une qui va vous parler en particulier et qui fait que la prochaine fois, quand vous serez dans, dans une dispute, eh ben ça vous viendra à l'esprit, euh, le, petit, le petit moment qu'on aura passé là ensemble sur ce sujet-là. Et, euh, et il vous parlera et il vous permettra peut-être de mieux gérer effectivement euh, la tension ou le conflit, puisque c'est ça l'enjeu de, de ce petit, petit euh, aparté. Alors, ce qui propose, ce qui a été proposé, je vous lis ce qui est proposé dans le, dans, dans, dans le site internet, hein, parce que je vais rien inventer, euh, tout, est, tout est posé. Je vais juste vous, vous, vous relater tout ça. Ne pas parler sous le coup de l'émotion. Quand on est dans un conflit, quand on est, euh, voilà, dans, dans, dans quelque chose qui est tendu avec l'autre. Effectivement, l'enjeu, c'est de ne pas parler sous le coup de l'émotion et notamment de l'émotion colère. Effectivement, ça, on a tous, euh, tous connu euh, cet emportement. Et à ce moment-là, on se met à dire des choses euh, qu'on ne voulait pas. Donc euh, voilà. Alors, ce qu'ils disent, ils disent « Sans compter que la dispute risque de prendre des proportions titanesques, parler sous le coup de l'énervement est le meilleur moyen de dire des horreurs et des choses que l'on pourrait vite regretter. » Effectivement, on l'a tous connu. Pour éviter d'en arriver là, lorsque vous sentez la colère vous envahir, restez dans votre coin et soufflez un grand coup. Voilà. Enfin, ça, c'est une proposition qu'ils font, mais on peut imaginer qu'il y a mille autres choses à faire. Voilà. Mais faites quelque chose qui vous sort, en fait, de cet événement, de cette, euh, de ce, ce moment de la relation où, en fait, il y a assez explosif. Voilà, c'est pas évident, mais si même une fois sur deux vous arrivez à vous extraire et à aller faire quelque chose qui vous permet de souffler, bah déjà c'est pas mal, Puis petit à petit, peut-être que c'est un engrenage positif et, et on arrive de mieux en mieux à, à sentir ce, ce, cet énervement ou cette émotion qui est là et qu'on n'a pas envie de, de verbaliser forcément, parce qu'on sait que ça ne va pas aller dans le bon sens. Et petit à petit, on, on arrive à prendre l'habitude de, voilà, de temporiser, de prendre du recul, de, se, de faire autre chose pour y revenir après. Euh, voilà, donc vous profiterez alors de ce moment pour prendre du recul et peut-être même relativiser. Ce serait une bonne chose. Euh, dans tous les cas, lorsque vous reviendrez, vous serez plus à même de discuter calmement avec votre partenaire. Voilà une bonne chose. Donc ne pas parler sous le coup de la colère ou de l'émotion en tout cas. Ça peut être la tristesse aussi. Hein. Ça peut être la tristesse qui peut nous faire euh, dire des choses euh, qu'on pourrait regretter ensuite. Ensuite, alors il vous propose de parler calmement. La communication est la clé pour sauver votre couple d'une dispute. C'est pourquoi la première chose à faire lorsque le ton monte entre vous et votre partenaire est d'essayer de calmer le jeu. Si votre conjoint ou conjointe commence à monter dans les tours, ne criez pas plus fort que lui ou elle. Donc C'est ça l'enjeu, ne pas effectivement commencer à hausser le ton, à essayer de parler plus fort que l'autre, parce que là on arrive pareil, dans des situations un peu inextricables. Euh, essayez de rester calme et d'exprimer votre point de vue sans hausser la voix en voyant que vous ne surenchérissez pas il y a de fortes chances pour que votre interlocuteur s'assouplisse aussi effectivement ça c'est un mimétisme hein. si vous baissez l'énergie euh, la tension ben, effectivement généralement en face l'effet miroir fait que l'autre aussi va baisser son énergie et sa tension ça c'est un effet miroir très connu donc euh, que, vous, voilà, que votre interlocuteur s'assouplisse aussi et que vous puissiez avoir ensemble une conversation d'échanges euh, apaisés. Alors, troisième point, relativiser la situation. Lorsqu'on est avec quelqu'un depuis longtemps, donc quand, voilà, longtemps ou pas longtemps, mais en tout cas quand on commence à, ça, on commence à imaginer qu'on est stable avec une personne, on a tendance à ne plus avoir de filtre et à ne plus prendre forcément sur soi et on fait rapidement des réflexions au partenaire ou à la partenaire. Ça sort rapidement, on n'a plus de filtre, on ne se gêne plus, on n'est plus dans une, un moment de séduction. Où voilà, on, voilà. Et on dit les choses et ça sort un petit peu abruptement. Et en fait, on ne relativise pas forcément la, la situation. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose, mais je crois que ça vient sur un point futur. C'est qu'effectivement, euh, relativiser, c'est-à-dire est-ce que ce, ce pourquoi je m'énerve ou ce pourquoi je suis en colère ou ce pourquoi je suis triste, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu fort derrière voilà. Est-ce que c'est -ce est -ce est parce qu'à un moment donné, je n'ai pas dit pendant une semaine, 15 jours, des choses que j'avais sur le cœur et, et sur un échange ou sur une chose, une situation simple, basique, ça éclate et ça explose Et à ce moment-là, effectivement, il bah, n'y a pas d'enjeu, a priori, que ça explose sur ce moment-là. Est-ce que je peux relativiser un petit peu, prendre du recul et me dire que ce n'est pas cet enjeu, ce n'est pas cette situation-là qui, qui est compliquée, c'est que je n'ai pas forcément dit les choses et que la marmite, eh ben, ça explose donc, euh, essayer de relativiser, prendre du recul par, la, par rapport à la situation. Est-ce qu'il y a un, véritablement un enjeu d'y mettre autant d'émotions que ça Ou est-ce que c'est autre chose qui se cache derrière, cette émotion qui monte et qui voudrait sortir sur cette situation-là, mais qu'en fait, c'est par exemple un trop-plein, euh, quelque chose qui a été retenu trop longtemps et, et qui fait que ça explose Alors, un autre conseil, et ça, c'est très intéressant et très intelligent, éviter d'accuser l'autre. Quand on est vraiment énervé ou attristé ou, ou autre émotion, euh, voilà... On peut avoir tendance à accuser directement l'autre. Par exemple, tu ne m'écoutes jamais ou euh, le, voilà, plein de choses où c'est toujours la même chose avec toi. Enfin voilà, toutes ces phrases assassines, accusatrices. Et le problème, c'est que ça ne fait finalement qu'énerver l'autre. Euh, ça, ça met l'autre sur la position défensive euh, parce que face à une accusation, bah, on a souvent tendance soit à fuir, soit à à s'énerver et, et, et à prendre le pas de l'énervement et à aussi accuser puisqu'on nous accuse donc on accuse voilà donc c'est un cercle vicieux c'est pas une roue vertueuse euh, donc à la place dites plutôt que vous ressentez ce que vous ressentez je me sens blessé quand tu adoptes telle attitude parce que je ne me sens ni écouté ni respecté au lieu de braquer l'autre cette technique permet à votre moitié de mieux comprendre ce que vous éprouvez tout en ouvrant le dialogue. Effectivement c'est intéressant et pour ceux que ça intéresse c'est euh, a priori on parle là de communication non violente donc vous retrouvez beaucoup de choses sur internet que ce soit sur Youtube ou, ou sur Google, vous mettez communication non violente et ça vous apprend à, à parler de manière plus ajustée et à parler de vous et de ne pas être dans l'accusation de l'autre et quand on parle de soi et quand on parle de, <coughs> de ce qu'on ressent et qu'on n'est pas en train de fustiger l'autre et de dire que l'autre est le responsable ou la responsable de tous nos maux, mais que nous on ressent de la tristesse ou du désarroi face à une attitude que l'autre a ou une parole que l'autre a. Et ben, le fait de parler de soi et de plus être dans l'accusation, déjà euh, le dialogue il peut se construire totalement différemment et l'autre reçoit le message de manière aussi beaucoup beaucoup plus apaisée et moins donc sur la défensive. Alors ensuite un autre point, euh, savoir reconnaître ses torts. Alors ils expliquent « Effectivement, vous excuser auprès de votre chéri risque de vous écorcher la bouche et de faire mal à votre ego. Mais dans certaines situations, mettre sa fierté de côté est effectivement nécessaire. Faire son mea culpa lorsque l'on est en tort est sans doute l'un des meilleurs moyens de couper court à une dispute. » Pas facile, hein Exercice pas facile. Hein Ça, effectivement, l'enjeu d'ego, l'enjeu d'avoir envie d'avoir raison... Et puis après l'emportement fait qu'on a du mal à redescendre aussi, pas facile, pas facile de reconnaître cet or et de descendre un petit peu, voilà, de, de descendre de quelques degrés d'énervement et, et de tension. Ensuite, un autre point qu'il vous propose pour bien gérer vos conflits avec votre partenaire, savoir laisser l'autre s'exprimer, laisser de la place à l'autre en fait. Euh, en pleine dispute, difficile de laisser l'autre s'exprimer et d'entendre ses justifications sans lui couper la parole toutes les deux secondes. Effectivement, je pense que ça parle à tout le monde enfin à beaucoup de personnes en tout cas euh, en particulier lorsqu'on est persuadé d'avoir raison Pourtant, écouter tout ce que son partenaire a à dire sans l'interrompre permet d'éviter de monter dans des décibels et donc de calmer encore une fois la situation ou du moins effectivement de ne pas l'envenimer Voilà alors, qu'est-ce qu'il propose d'autre Il propose, Il propose mm, 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 faire des compromis. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, rien ne sert de tenir tête coûte que coûte pour imposer ses idées. Cela ne fera qu'envenimer la dispute et la faire durer. Voilà. Montrez à la personne en face de vous que vous voulez trouver ensemble une solution qui conviendra aux deux, même si chacun devra faire des concessions tirer profit des disputes pour faire évoluer au mieux la situation et pour éviter que cela recommence. Est-ce que c'est pas un petit peu l'enjeu finalement euh, de toute relation euh, notamment de couple d'arriver à trouver des alors des compromis alors ça peut plaire ou pas à certains ce mot mais en tout cas de d'arriver à trouver des terrains où on se rejoigne. Où ch chacun n'abandonne pas son essentiel, ses valeurs, ce qui, ce qui fait que sa personnalité est, est, est authentique. Mais pour autant, aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi, à un moment donné, être en capacité d'accepter l'autre aussi dans son authenticité, dans ses besoins, dans ses valeurs, et faire un pas vers l'autre, chacun de. Voilà. En faisant, alors, entre guillemets, des compromis, mais en tout cas, en, en arrivant à trouver des, des terrains d'équilibre avec euh, deux personnalités, deux fonctionnements différents et en s'accordant pour trouver un fonctionnement commun qui, qui, convienne, qui convienne aux deux. Alors, il propose d'accepter les défauts de l'autre. Effectivement, pourquoi pas Ça, c'est aussi euh, intéressant. Alors, dans la mesure où ces défauts euh, ne nous manquent pas de respect, ne nous, voilà, ne nous, ne nous blessent pas. Voilà, parce que des fois, des défauts ou des comportements euh, peuvent être euh, effectivement euh, un peu trop appuyés, un peu trop... Euh, euh, comment dire euh, euh, je trouve pas le terme, mais effectivement, ça dépend de quels défauts on parle, je voudrais dire, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Alors, gardez toujours dans un coin de votre tête que l'on aime quelqu'un avec ses qualités et ses défauts. Tâchez de vous en souvenir lorsque, lors d'une situation conflictuelle. Euh, voilà. Alors, je suis d'accord avec eux. Donc, il ne s'agit pas non plus d'accepter tout et n'importe quoi. Mais si votre homme ou votre femme est un tantinet maniaque, par exemple, et qu'il l'a toujours été, il y a peu de chances que cela change un jour. Tant que cela ne devient pas invivable, inutile de provoquer à chaque fois une discute à ce propos. » Voilà, c'est vrai que finalement, bon, à part les, premi les premiers temps de la rencontre où on essaye de montrer nos plus beaux atours, notre plus belle manière d'être, où on accepte plein de choses de l'autre ou de, de, de certaines situations qu'on n'accepterait pas, effectivement, après, euh, bah, j'ai envie de dire que finalement, euh, quand on accepte de rester avec une personne, on, on connaît finalement ses qualités et puis ses limites. Et si à chaque fois, on vient pointer du doigt ses limites et en faire des sources de, de, de tensions, euh, ben, voilà, c'est parti pour peut-être des années euh, pas forcément très agréables. Alors, si tant est qu'effectivement ses limites, on est bien d'accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne, ne viennent pas nous manquer de respect, voilà, nous, voilà, nous, nous faire du mal, euh, que ce soit psychologiquement ou physiquement, bien sûr. Mais, mais dans l'absolu, effectivement, on, on accepte la personne avec, euh, voilà, avec ce qu'elle est et, et euh, et ça fait partie, effectivement, de l'émission de la semaine dernière que vous pouvez retrouver en podcast. Il y avait une capsule sur le fait que, souvent, quand on entre en relation avec quelqu'un, on a envie de le changer. Voilà. Et euh, bah ça rejoint ça. Voilà. On, on accepte certaines choses, notamment au départ, pendant la phase de séduction. Et puis après, on le reproche. On reproche des choses qu'on a acceptées au départ à l'autre. Et puis, on essaye de faire changer la personne. Oups voilà. essayons de voir dans quelle mesure euh, voilà. ça peut être quand même acceptable et on peut essayer de, de, de trouver effectivement, voilà, un équilibre avec, euh, avec ses, les limites de chacun voilà, donc j'espère que cette petite euh, aparté vous aura, vous aura fait du bien vous aura plu euh, je vous propose une autre, euh, on retourne dans les années 80, une autre chanson un petit moment musical avec François Valéry qui s'appelle et mon nous vivant, à tout à l'heure
3: Quand il n'y a plus aucune raison de le cacher Comme une envie de rêver tout haut De dire enfin les mots qu'il faut Les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger Et ce soir, je veux briser les ponts du silence Franchir le mur du son, le temps d'une chanson
0: J'espère que cette musique aura plu à certains. Je l'adore. Je la trouve très très enjouée. J'adore. J'adore ce, ce type de musique. Je vous avais prévenu. Hein, les années 80, ça va ça va défiler dans cette émission. Alors, on arrive quasiment à la fin de à la fin de notre notre moment d'échange. Euh, donc, vous n'hésitez pas à appeler au 06 15 94 36 51. Vous laissez des messages. Je vous rappelle. On on échange ensemble. Euh, je vous passe une dernière petite capsule qui dure deux minutes pour terminer l'émission. Puis je vous reprends après, on se dit au revoir. Toujours Guy Corneau, Guy Corneau que j'adore, qui a travaillé sur la relation amoureuse pendant des années, qui a écrit énormément de choses à ce sujet-là. Donc très, 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 très enrichissant. Et là, cette petite capsule de deux minutes, ça parle de, de la source des conflits dans le couple.
6: En fait, si vous êtes comme moi, c'est toujours l'autre qui est responsable de ce qui nous arrive. Et des, surtout des conflits qui éclatent avec lui. Mais en fait, les conflits qu'on a avec les autres, on les porte déjà en soi. Prenez l'exemple de Sylvie Catherine tout à l'heure, qui nous parle des sortes d'hommes qu'elle a rencontrés quand elle était jeune et qui lui ont profondément manqué de respect. Elle portait ça en elle, elle portait ce manque de respect en elle, de par le fait qu'elle se respecte peu. Donc, les conflits ont vraiment une racine, une source en nous. Et cette source, on peut la remarquer à travers les attentes qu'on a. La plupart du temps, nos attentes par rapport à l'autre sont inconscientes. Hein? J'attends que l'autre me comprenne, qu'il m'aime, qu'il ne m'abandonne pas, qu'il soit fidèle. Qu cette attente-là est inconsciente, le la dépose sur l'autre. Mais ce que je ne sais pas la plupart du temps, c'est que cette attente, cette exigence que j'ai envers l'autre, elle repose sur une blessure que je porte en moi et qui vient de mon passé, de mon enfance ou d'une autre relation que j'ai eue dans le passé. En fait, nos conflits sont programmés de l'intérieur depuis longtemps. Il y a même des conflits qui dépassent largement notre cadre personnel. C'est déjà des conflits que nos parents vivaient et que des sociétés entières vivaient. Prenez par exemple nos familles traditionnelles où la mère exerçait beaucoup d'emprise sur les enfants parce qui était présente, et où les pères étaient très absents ou manquants. Qu'est-ce que ça donne? Pour les filles, ça donne un modèle d'homme qui est toujours en fuite, qui est toujours abandonnant. Et donc, une grande nécessité de se coller à l'homme, de vivre dans son regard, comme le disait Sylvie Catherine, pour se confirmer le fait qu'on existe. De l'autre côté, vous avez des hommes qui ont tellement vécu l'emprise de la mère qu'ils ont peur que la prochaine femme qui va être importante dans leur vie exerce autant d'emprise. Donc, ils ont de la difficulté à s'engager, ils ont de la difficulté avec l'intimité. Vous les mettez ensemble, vous avez un couple qui fonctionne sur « Fuis-moi, je te suis suis « Fuis-moi, je te fuis ». C'est la distance qui reste égale dans ce couple-là. Donc, des conditionnements ajustent très profondément. Non seulement ça, très souvent, mal informés de nous-mêmes, nous répétons dans le couple ce que nous avons vécu avec nos parents et ce que nous avons vu nos parents faire.
0: Voilà. Petite capsule qui dure que deux minutes, mais qui est essentielle, en fait, pour comprendre que, finalement, euh, on ne rencontre jamais personne au hasard, et notamment dans la relation de couple, euh, que la rencontre elle est liée à, à deux, deux histoires, deux enfances, deux passés, euh, avec des choses, des, des, du, des vécus qui viennent se confronter et, et l'autre est un révélateur et me, me permet de révéler en fait des blessures en moi en lien avec euh, mon histoire parentale, ce que j'ai vu de mes parents, ce que j'ai vécu avec mes parents, euh, ce qui m'a marqué, ce que, ce que j'ai programmé, engrammé en moi et que je et que je vis sans m'en rendre compte de manière totalement inconsciente et je rencontre l'autre pour qu'en effet miroir, il me montre ce que je vis, ce que je, ce que je transporte depuis mon enfance en moi et que je répète de ce que j'ai vu de mon enfance et pour me permettre de mettre ça en conscience et de me dire ok ça ça me convient, ça, ce que j'ai vu de mes parents c'est quelque chose que j'aime et que j'ai envie de continuer voilà, à, à vivre, à produire et là, euh, ben bah non, ça c'est quelque chose que j'ai vu de mes parents, ou que mes parents, ils, mes parents se sont comportés comme ça avec moi, et du coup je répète ça, soit vis-à-vis -vis de l'autre, soit vis-à-vis -vis de moi-même, et l'autre me permet de voir ça, et de me dire, ben bah non, effectivement, euh, je me rends compte que ça, c'est pas ok, cette attitude, moi, que j'ai vis-à-vis de moi-même, ou vis-à-vis -vis de toi, c'est pas ok, je sais d'où ça vient, je comprends, pourquoi, parce que je l'ai vécu il y a longtemps, et en fait, au jour d'aujourd'hui euh, en montant ça en, en conscience, en prenant conscience de ça, eh ben je, je vais me mettre en chemin pour aller m'en libérer parce qu'effectivement ça ne me permet pas d'être épanoui et ça ne me permet pas a priori à la personne en face de moi d'être aussi épanouie dans le couple euh, voilà en tant que partenaire amoureux donc c'est extrêmement intéressant tout tout est à l'intérieur de nous et, et l'autre n'est qu'un révélateur alors sur ce bah écoutez on arrive à 20h donc je vais vous dire de je vais vous souhaiter une très belle une très belle soirée une très belle un très beau jeudi soir on se retrouve ou pas la semaine prochaine, je ne sais pas encore, ce sont les vacances. Quoi qu'il en soit, si on ne se retrouve pas en direct, j'aurai programmé une émission sur une heure qui, 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 sera, qui vous sera proposée avec des extraits, avec des choses qui ont été déjà passées sur les précédentes émissions, avec de la musique, tout ça. Donc voilà, et puis, et puis si on se retrouve pendant les vacances, au plaisir de se retrouver, sinon on se retrouve après les vacances. Je vous souhaite une, une belle soirée, prenez bien soin de vous.
3: J'ai l'impression d'être un roi Un chevalier d'autrefois Le seul homme sur la terre
5: Si j'en ai perdu la tête Je t'aimais ai et même pire Tu es venu en Je
3: J'ai attrapé un coup de soleil Un coup d'amour, un coup de t'aime, Je sais pas comment
5: je ne pourrais jamais te dire tout ça, je voudrais tant mais je n'oserais pas.
4: Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde, sa douceur et sa beauté.